0: 音乐不迷路，就在扫盲班。嘿、hey, ，手机前亲爱的你们好，欢迎来到今天的音乐扫盲班。除了有呃音频版的音乐扫盲班呢，在微信公众平台音乐扫盲班里面还有视频版的音乐扫盲班，欢迎大家去微信公众平台订阅。今天呢，跟大家一起来分享的这个东西，就是作曲家们第一手的这个创作。一般提起第一手的创作，就是第一手创作的作品，然后他最常提起的那个人就是莫扎特。然后我也今天找到了莫扎特第一手创作的这个作品，哈，呃，有一些资料上面写的是莫扎特五岁的时候创作的，但是在维基百科上面显示的是他六岁的时候创作的，不得而知具体是哪一年啊，但。你去听他的这个作品，依旧是写的非常的非常的好。对于一个五岁的孩子能写成这个样子，我觉得还是很惊奇的。那这首作品的名字叫做《G 大调小步舞曲和三重奏》，它的编号是一号，就是 K One， 啊，是莫扎特六岁写的。那么在六岁这一年呢，在维基百科里面，莫扎特一共写了五首作品，从 K One 一直写到 K Five， 然后七岁是写了两首作品。那么到了八岁呢，就写了十三首作品；九岁是六六首，十岁是十二首，并且这个篇幅众多，包含的内容也非常的多啊。那么在六岁写的呢，是多以小步舞曲这种非常基本的乐曲为主。那么等到八岁的时候呢，就开始写独奏曲、小提琴奏鸣曲啊，就写了很多小提琴的奏鸣曲，包括他写的第一首交响乐。然后到了九岁的时候，开始写男高音、女高音和弦乐的合奏，然后包括合唱，真的是非常的厉害。那到了十岁的时候呢，这个乐曲的种类就就更多了，包括一些什么变奏曲啊、声乐的一些东西，包括宗教的一些东西、管风琴的一些东西。小提琴的一些奏鸣曲，就是可见这个我们我们现在来看，说是一个孩子啊，是多么具有天赋。好了，那我们先不唠这个莫扎特之后写了一些什么，我们先来听听莫扎特第一手写的这个作品啊，真的是叹为观止。听到这个结尾还是觉得很莫扎特的，然后整个的小步舞曲呢偏向于一种复调的东西，在中间甚至出现了三个声部的进行。对于一个五岁的孩子来讲，可以写成这样，难怪他是天才莫扎特，一点也不奇怪。那我们再来听一下莫扎特在八岁那一年所创作的第一首交响乐的一个部分。到这儿就转掉了啊，就主题再次进行，有一些重复的地方，我们就先听到这儿。就是很难想象这是一个八岁的孩子所写的作品吧？如果这是我的孩子，八岁写出来这样一个作品，我真的是跪下了，我真的是觉得这简直就是上天赐给人类的礼物啊！这已经不是我儿子了，我肯定是这样的感觉。所以，整个去浏览莫扎特所创作的作品，包括每一年所写的作品，就是他其实是在十五岁之前就已经写了大量的作品了，很多很多作品了。尽管很多人讲说，莫扎特的作品大概是在二十三岁、二十三四岁的时候开始逐渐走向。成熟，包括他的一些歌剧，比方说像《后宫诱逃》在二十六岁，啊、呃，比方说他的《费达罗的婚礼》是三十岁的时候写成的，《唐皇三十一岁写成的，就我们比较熟悉的这些歌剧，大概也是要在二十五岁之后了。包括一些呃写的非常精良的这种钢琴的这个协奏曲啊，也是大概是在二十三四岁之后。但是。二十三四岁对于我们来讲，刚刚大学毕业，什么都不懂，才在社会上打拼的时候，莫扎特已经积累了将近上百首的作品了。但是让人比较唏嘘的是，就是你浏览他的这个作品的年限，哈，二五、二六、二七、二八，然后翻翻翻翻翻，然后翻到三十五岁的时候写，写写完魔笛，然后写了一些小步舞曲，也是一些小步舞曲。然后一些管风琴的作品，包括艺术歌曲之后，然后时间就戛然而止了。所以35岁写了31首作品，包括最后的安魂曲吧。然后莫扎特就去世了，就是看让人也觉得心里面挺难受的。所以不听莫扎特之后写了什么，仅仅是听他8岁之前写的这两首作品，也足以称莫扎特为天才了吧？但其实对于莫扎特来讲，并不是。呃，每一个评价都是非常正面的，不像贝多芬，就全部都是正面评价。那对于莫扎特来讲，他也受到过一些负面的一些评价，就觉得他的作品，其实在某些阶段的作品是毫无意义的。包括也有人讲说，他的作品其实对这个时代并没有产生那么大的影响。但是单从他去写作品、创作作品，从五岁、六岁、七岁、八岁，单从。这个时间线上来去看莫扎特，不可否认的是，他就是一个天才。我觉得在这个世界上，很少有人，几乎不可能有人在八岁的时候写出这样宏大的作品来。那我们所知道的伟大的贝多芬是在我我搜了一下啊，他大概是在十三岁的时候公开发表了自己的一首钢琴奏鸣曲。啊，变、呃、奏曲，钢琴变奏曲。那这首钢琴变奏曲是他改编自别人的一首作品，在他老师的辅助之下，然后发表的。然后后续才开始了他这个创作生涯。当然，贝多芬也是活了五十多岁啊，比莫扎特晚了这么二十多年。也有人讲说，如果莫扎特能够活到五十多岁，那他的创作的风格以及他对音乐的贡献可能又不一样了哈。好了，那我们介绍完莫扎特呢，我们下面再来介绍一个比较传奇的、比较神的一个人。我觉得这个人应该是肖邦。嗯，因为肖邦的，我们马上要听的他创作的这首作品，应该是在他七八岁左右的时候创作的一首，应该是 G 小调的一首波兰舞曲啊。他的编号是八八九，那时候肖邦七岁，所以你来听肖邦七岁写的这首钢琴的这个波兰舞曲，你也会惊叹说啊，他也真的是一个超级天才，不是一般的天才，是超级天才。那其实肖邦的寿命也很短，没有活到四十岁，就是三十九岁的时候，他的音乐生涯就，他的人生就戛然而止了，也是非常的可惜。但是你去听这些伟大的艺术家们，他们在那么小的年龄里面却能写出来这样子的作品，然后你就觉得，其实也有可能他活到这个年龄就已经够了。就是他们已经在很多人在懵懂无知的时候就已经开始，慢慢地去积累自己的作品了，去慢慢地在积累自己的风格，探索自己的风格了。从他们刚开始写那个东西的时候，你就能听出来，哎，一点点莫扎特，一点点肖邦。也许是因为在他们那个大的时代背景下，大家都是这样创作的。可是我觉得非常可悲的是，就是包括我小时候学琴的时候，我们小时候写的那种作品的风格。听起来好像也也是模仿莫扎特时期的风格，或者模仿肖邦时期的风格，并没有说在慢慢的自己写作的过程当中形成具有自己独特的一种风格，而且能在现代立住脚的，所以还是一件蛮可惜的事情。那我们现在就来听一听肖邦的这首七岁手所写的这首作品吧。我们先听到这哈，因为时间的关系，大家如果感兴趣的话，可以自己去搜啊。当然，你要在优管上面去搜，它的资源是最多的。不过，我今天选择这个版本，呃，这个演奏者，呃，是一个应该是一个普通的音乐爱好者哈，就他演奏可能没有那么精良，包括气口上面，嗯的感觉会差一点，就好像他不爱小宝，他不爱这首曲子，啊，所以没有带着爱来演奏。嗯，所以可能会差一点，但是你也可以从他的演奏当中听出来，七岁的孩子，七岁的小邦啊，你要想，这、就是、七岁小邦不是二十岁的小邦，七十岁的小邦写出来这样子的曲子，真的还是挺让人惊叹的。所以今天跟大家分享了两大音乐家的。在他们非常年轻的时候写的作品，后续还会跟大家分享别人哈，嗯，这两位伟大的音乐家，一个是35岁去世的，一个是39岁去世的，都非常非常非常的年轻。就是如果他们真的能够活到50多岁，不知道他们还会为音乐做多少贡献。但是他们在这么年幼的时候已经创造出来了这样子的作品，就这样水准的作品，我觉得真的是天才，因为。肖邦六岁开始学琴，七岁的时候开始创作，在一年的这个时间，我觉得他无法积累到大量的素材来，来帮助他输出。就是其实所有的创作都是输入到了一定程度上的一种输出，而仅仅对于一个孩子来讲，一年的时间，他能输入了这么多东西吗？<笑>我觉得很难。嗯，尤其是莫扎特的那个交响乐。在他从四岁开始接触音乐，包括有些人说三岁开始接触音乐，三岁到八岁仅仅五年的时间，他能对交响音乐当中的所有的乐器有那么深的认识吗？所以我觉得很多东西真的可能是带的天赋在里面的。很多人都说是百分之九十九的努力，百分之一的天赋，但是我觉得对于这些。天才来讲，他们的天赋可能要更多一些，可能有百分之二、百分之三，甚至能够多到百分之五吧。好啦，你听完他们的音乐有什么样的想法呢？欢迎你留言给我。那今天的节目就到这里啦。